0: una vez más la que nos concede el Señor esta oportunidad de estar con ustedes a través de este maravilloso medio de comunicación para continuar estas preciosas clases doctrinales que son de mucha bendición para todos espero que se encuentren muy bien espero que estén llenos de la gloria de Dios eh, como siempre hemos dicho, cualquier duda, cualquier inquietud, que no entendamos, que no nos quedó claro, con mucho gusto me pueden eh, comunicarse a mi WhatsApp personal y con mucho gusto estaremos atendiéndole con la ayuda del Señor. Continuamos hoy con nuestra clase bautismal que estamos viendo, clase bautismal o doctrinal, como usted quiera llamarle, y estamos viendo acerca de la salvación. Ahí quedamos en nuestro último estudio. Acerca de la salvación. Y eh, dijimos ese día. Creo que fue el día sábado. Que es un privilegio. Es una bendición. Ser una persona salva. Qué bendición. Vamos a continuar aquí. Eh, mirando la palabra del Señor. Eh, aquí estamos ubicados en hechos, porque estamos viendo, la, eh, quedamos el día ese mirando requisitos para la salvación, ahí quedamos en la última enseñanza, miramos el primero que es fe en la palabra de Dios, segundo requisito es fe en la sangre de Cristo, nosotros tenemos que dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, que él le plujo, él le plació venir a esta tierra a derramar su sangre por nosotros los pecadores. Hoy somos salvos, gracias, y somos limpios gracias a su sangre hermosa y preciosa. Dice el pasaje, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es por eso que la salvación nunca podrá conseguirse por nuestros propios medios, ni el cambio en nosotros jamás se podrá conseguir por nuestros propios medios. Solo se alcanza y se logra gracias a la sangre preciosa y al sacrificio maravilloso que Cristo Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy continuamos mirando aquí la palabra, y un tercer requisito para la salvación es arrepentimiento del pecado. Ese es otro gran requisito que he dado para eh, nosotros ser salvos. Y vamos a leer, a leer la palabra en Hechos, capítulo número 2 el versículo 38, la palabra dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira esa palabra tan linda, arrepentíos. Entonces, otro, otro requisito indispensable para la salvación es arrepentimiento. Es necesario, amados hermanos, que nosotros nos arrepintamos. Hay un versículo que dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El mensaje evangelístico de Jesús de Nazaret fue exactamente ese, que nos arrepintamos. Eh, cuando, uno, cuando la palabra arrepentimiento es dolor de haber ofendido a Dios, es tremendo vamos, hermanos cuando uno tiene ese, ese, esa sincera, ese sincero arrepentimiento delante del Señor. Hay que dolernos, eh, nosotros los seres humanos deberíamos ser, especialmente los cristianos, Deberíamos ser muy agradecidos con Dios, muy agradecidos con Dios, porque Dios nos regaló el privilegio de habernos arrepentido, de habernos arrepentido delante del Señor. Así que hermanos, hermanas, les motivo en esta hora para que tengamos, repito, ese sincero arrepentimiento delante de nuestro Dios. Eh, también Vamos a continuar hoy mirando otras cositas que me parecen importantísimas que las miremos y es, digamos, lo, lo siguiente que yo quiero ver aquí en esta hermosa hora con ustedes, dice que la salvación únicamente por Jesucristo, la salvación es únicamente por Jesucristo, no hay otro medio, no hay otro camino, dice aquí, no es por la ley ni por el sábado. Romanos capítulo 3 versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Entonces, amados hermanos, la salvación no es por la ley. Pero tampoco, mira aquí lo que dice Efesios 2.8, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en, en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Linda la palabra, ¿cierto? Mira lo que dice Colosenses 2.16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Gálatas 3.1 dice: Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas 5.4 dice, De Cristo os desligasteis, los que por la gracia os justificáis, de la gracia habéis caído. Gálatas 1.7 dice, Por no, no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces, amados hermanos, la salvación únicamente por Jesucristo. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra forma de ir al cielo. Solamente es por Jesús. Nada más. Entonces, mire, no es por la ley. No es por la ley. Nadie será salvo por la ley. Hay, hay denominaciones concilios que están muy apegados a la ley de Moisés y, y la ley de Moisés tuvo su parte. Claro que sí, pero nosotros ya no estamos por la ley, estamos por la gracia divina. Tampoco es por el sábado. Precisamente la ley observaba que había que guardar el sábado. Ya nosotros el verdadero reposo no consiste en un día sino consiste en que Cristo esté en nuestro corazón. Ese es el verdadero reposo para los hombres y para las mujeres. Es ahí donde nosotros debemos estar, en ese verdadero reposo para la honra y la gloria del Señor. Si guardo el sábado o guardo el domingo, de hecho, la, los discípulos guardaron fue el domingo, después de la de la Resurrección del Señor, ellos empezaron a guardar el domingo. ¿Por qué? Porque el sábado para ellos se convirtió en un día de luto, un día de tristeza, ya que el maestro para el sábado estaba sepultado. Pero el domingo muy temprano se convirtió para ellos en un triunfo tremendo, en un triunfo poderoso, porque eh, ahí tempranito había resucitado el Salvador y lo declararon. El día del Señor. El primer día de la semana fue declarado el día del Señor. Y hasta hoy nosotros nos ajustamos a esa idea. Pero en sí, en sí, el verdadero reposo no consiste en un día. Consiste en que Jesucristo esté en nuestro corazón. Entonces, amados hermanos, la salvación es únicamente por Jesucristo. Primero, no es por la ley ni, ni por el sábado, segundo, no es por ídolos o imágenes, Miren cuando nosotros estábamos en la vida, la vida conversa, y no sé si algún inconverso me alcanza a escuchar en esta hora, cuando estábamos en la vida inconversa, que no éramos creyentes, creíamos tanto en los ídolos, creíamos tanto en las imágenes, estábamos tan apegados, tan aferrados, se le prendían espelmas, se le hacían altares, bueno, se limpiaban, se cargaban, se besaban. Y qué, qué triste, hermanos, entrar en eso. Porque déjenme decirle algo, amado hermano y amado amigo, y usted que está nuevo en la vida cristiana. Si hay algo que aborrece Dios, es la idolatría. Porque la idolatría le quitó el lugar a Dios. Cuando yo coloco mi mirada en un ídolo, le estoy, estoy quitando la mirada del Señor y la, y la estoy colocando en Dios Hay gente que defiende la idolatría Diciendo, pero es que es como, como tener el recuerdo del papá Es como tener el recuerdo de la mamá Le hago una pregunta, ¿Quién ha visto a Dios? Nadie es. Porque a Dios el Padre nadie le ha visto jamás Entonces, ¿Cómo es posible que nosotros le hagamos una imagen Una escultura a alguien que no hemos visto, eso es totalmente imposible. ¿Por qué el diablo que el Señor lo reprenda hizo esto? Para mover, repito, la mirada del verdadero y poderoso Dios. Entonces, no es por ídolos, no es por los ídolos, tampoco es por las imágenes. Mira que dice Éxodo 24: No te harás imagen Mire qué lindo este versículo. No dice aquí, no te harás, no te harás. Ella está claro, no te harás. Entonces, la salvación no es por los ídolos, la salvación no es por las imágenes. ¿Sabía si usted, amados hermanos, que no solamente los ídolos o las imágenes son idolatría para el ser humano? Cuánta gente para ellos el trabajo es una idolatría. ¿Cuántas veces, cuántos hombres para ellos el hogar, la esposa y los hijos son una idolatría, porque por encima de Dios coloca su familia, por encima de Dios coloca el trabajo y todo lo que esté por encima de Dios es una idolatría. Por eso, amados hermanos, para nosotros, primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. La persona que logra entender eso será un cristiano triunfante y victorioso. Aquí abro una, una, unos paréntesis para hablar acerca de aquel hombre o mujer que tiene. Él es evangélico, pero ella no. O ella es evangélica, pero él no. Ahí toca actuar con mucha sabiduría, pero siempre, siempre exaltando a Dios por encima de todas las cosas. Isaías 44 9 dice los formadores de imágenes de talla. Todos ellos son vanidad y los y los y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que nada, dice, que para nada les es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados. Porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma una tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, le hace en forma de varón o en semejanza de hombre hermoso para ponerlo en casa, corta cedros y toma cipres, cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y Toma de ello para calentarse. Enciende también el horno. Y cruce. Perdón. Cuece panes. Y hace además un Dios. Y lo adora. Fabrica un ídolo. Y se arrodilla delante de él. Porque parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come, car come carne. Y prepara un asado. Y se sacia. Después se calienta y dice. Oh, me he calentado. He visto el fuego y hace del sobrante un, un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Tremenda esta palabra. El Salmo dice que tiene ojos y no mira. Tiene boca y no habla, tiene orejas y no oye, tiene pies y no camina, tiene mal manos y no palpa. Semejantes a ellos son los que los hacen, pero también todos aquellos que los adoran. Aquí la palabra enseña, amados, amados hermanos, dice, porque cerrados están sus ojos. Démosle gracias al Señor, amados oyentes, que el Señor a nosotros nos abrió los ojos. Gloria a Dios. Es un privilegio. Es una bendición saber que el Señor a usted y a mí nos abrió los ojos. Dice, sus ojos para, dice que sus ojos están cerrados para no ver, eh, su corazón para no entender. Pero nosotros, gracias a Dios, entendemos y comprendemos que no es por ídolo la salvación ni por imágenes. Gloria a Dios. Sigue diciendo, vos, hermano. La salvación tampoco es ni por María ni apóstol, ni santo. Mira esta expresión, ni por María, ni por apóstol, ni santo. Porque hay personas, amados hermanos, que creen que María puede salvar. Y déjeme decirle que María necesitó al mismo Dios que nosotros tenemos para ser salva. E engrandece mi alma y mi corazón a mi salvador, expresa María. Queda entender eso, que ella también necesitó al Salvador para ser salva. Hay gente que piensa que como María fue en la parte humana, la madre de Jesús tiene facultad de salvar. Hay un versículo muy maravilloso, cuando un pasaje, cuando hubo la conversión de vino, el agua en vino en Cana de Galilea. Me gusta esa, ese pasaje, dice que María le dijo a los sirvientes, haced todo lo que él os dijere. Si María hubiese tenido poder o ella hubiese convertido esa agua en vino, pero ella no tiene ningún poder. Ella lo único que, que, que hizo fue prestar su vida al servicio del Dios Todopoderoso, así como lo hacemos nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder. Pero si sí prestamos nuestra vida al servicio de Dios y cuando el hombre y la mujer está al servicio de Dios, el Señor lo usa, el Señor lo respalda. Es por eso que hay vidas que Dios las usa, por ejemplo, para orar por los enfermos y ser sanados, para orar por los endemoniados y ser libres. Pero no es que ellos tengan el poder, no, 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 no somos nosotros, es Jesucristo en nosotros. Aleluya. Entonces, amados hermanos, miro que dice Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Miro que dice Lucas 46 al 48, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha admirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, aventuradas todas las generaciones. Es el mire, mire lo que dice María, engrandece mi alma. Dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces, no es por María, no es por apóstol, ni por santo. Uno como pastor, y usted como hermano, uno quisiera salvar a los hombres, uno quisiera salvar la familia, pero no es por nosotros. Eso solo lo hace Dios, nada más. En ningún hombre, digamos, ningún hombre puede perdonar a otro hombre. Mire qué error tan grande, el que nosotros cometíamos con el respeto que todos merecen, porque después me de estar escuchando personas que todavía son en eh, la religión católica, con el respeto que usted se merece, ¿qué error tan grande cometimos nosotros un día al sentarnos en un confeccionario a confesar nuestros pecados delante de un hombre? Un hombre pecador igual que nosotros. Ningún pastor, ningún sacerdote tiene el poder, la facultad de parte de Dios para perdonar pecados a nadie. A nadie, porque el único salvador se llama Jesucristo de Nazaret. <coughs> ¿Qué podemos hacer nosotros? Aconsejarlos, aconsejarlos, claro que sí, podemos aconsejarlos, podemos orientarlos, podemos orar por ellos, nada más, pero en cuestión de salvación, solo el Señor lo puede hacer. Mira lo que dice aquí San Juan 5, 2, perdón, San Juan 2, 5, Su madre dijo los que servían, a hacer todo lo que os dijere. Entonces, amados hermanos, no es por María, ni apóstol, ni santo. Esta cita no la voy a leer, se la dejo a ustedes de tarea. Hechos 14, de 8 al 15, es la tarea para que ustedes lo lean allá en sus casitas. Aquí continuamos. Cristo es el único Salvador. Le repito esa frase. Cristo es el único salvador. Que lo sepa el diablo, que lo sepan los demonios, que lo sepan las tinieblas. Cristo es el único salvador. Hechos 4.10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En vuest sano, por, dice aquí, perdón. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Hechos 16, 30, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo, hacer para, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa Amén, aleluya, qué lindo, amados hermanos, Jesucristo, el único Salvador, ¿no se goza usted por eso? Es motivo de gozo, es motivo de alegría, lo que usted y yo tenemos es grande, por eso no podemos, como decíamos, como decíamos el día de la, la enseñanza que dimos, jugar con la salvación, jugar con ella, porque hay gente que juega con la salvación, hay gente que un día, un día está en la iglesia, otro día está en el mundo. Hay gente que un día se descarría, otro día se consagra. Usted no puede hacer eso, y menos en este tiempo tan difícil. Es el, es el, el tiempo está cerca de la venida de Cristo, en primer lugar, pero también las canas, las arrugas y las enfermedades indican que esto está cerca de que usted o yo fallezcamos y vayamos a la presencia del Señor, porque gente que hay gente que no toma consejo en las arruguitas, en las canitas, en, lo, en las enfermedades, eh, en el poco de artritis que carga, no sé, reumatismo, etcétera, problemas del corazón problema de, de los riñones o de los pulmones, hay gente que no toma consejo en eso, y hay que meditar en eso, porque todo eso son voces que nos están diciendo, pilas, que usted puede morir en cualquier momento. Y qué lindo que el día que usted y yo fallezcamos, fallezcamos profesando la fe, fallezcamos confesando la salvación, fallezcamos agarrados de la mano del Dios Todopoderoso. Y el día que fallezcamos, si estamos en Cristo, no necesitamos absolutamente más nada. Estamos ya asegurados en la patria celestial. Entonces, amados hermanos, Jesucristo es el único Salvador, pero también Jesucristo es el único camino. Cristo es el único camino, no hay dos caminos, no hay tres caminos, existen solamente dos. Uno, Cristo, que es el camino al cielo, y el otro, el diablo, que es el camino al infierno. Por eso la palabra señala que hay hombres que les parece camino derecho el que llevan, pero su fin es camino de muerte. Cristo enseñó que hay una puerta ancha y un camino ancho y que muchos van por ahí, pero lleva a la perdición. Pero existe una puerta angosta y un camino angosto y son pocos los que lo hayan, porque ese camino ese es, ese es un poquito estrecho, pero lleva a la vida eterna, a la salvación. Y ese es el que nosotros debemos seguir con la ayuda de Dios. Entonces, Cristo es el único camino. Mire lo que dice San Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué lindo, aleluya. Yo me gozo en esta mañana con esta palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mil gracias. No tenemos que ¿Cómo pagar, amados hermanos? No tenemos cómo ser, cómo gratificar lo que Cristo hizo por nosotros. La única forma de pagarle es sirviéndole, es amándole, es adorándole, es exaltándole, es glorificándole, es siéndole fiel, es adorándole. Es congregándonos, eh, eh, en este tiempo amada iglesia que nos impide, nos impide lo, lo, la situación del mundo, pero allá en sus casitas, a través de los medios de comunicación podemos congregarnos y ahí adorar, exaltar, glorificar, ser tan tan pero tan agradecidos, no seamos como los nueve leprosos, la vida señala que fueron diez leprosos los que fueron limpios. Dice la palabra del Señor, diez leprosos fueron limpiados, pero solamente uno volvió dándole gracias al Señor, ¿será usted ese? ¿Será usted esa clase de creyente? ¿Será usted esa clase de persona? ¿Será esa clase de usted, hermano que le da gracias al Señor? No se desespera, no se angustia porque nada sacamos con desesperarnos, nada sacamos con angustiarnos. Confiemos en el Salvador. Él es el que salva y Él nos va a salvar de esta circunstancia y Él nos va a salvar de esta situación. No pereceremos. Alabanzas al Señor, no pereceremos. Con nosotros está el capitán, con nosotros está el maestro. Con nosotros está el Señor, con nosotros está el Salvador, confiese esa palabra, madre hermano, confiese esa palabra, madre hermana, confiese, yo tengo al Salvador, yo tengo al perdonador, soy perdonado, soy salvo, tengo la salvación, y cuídela, aleluya, cuida la salvación, cuidemos la salvación, porque hay gente que enseña, una vez salvo, siempre salvo, y eso se cumple si yo le sirvo al Señor todo el tiempo, pero si yo me desvío del camino, la salvación me es quitada o no tanto quitada, yo la pierdo. Por eso es que la salvación no puedo perderla. Yo no me puedo desviar del camino, no, no me puedo apartar ni a derecha ni a izquierda. Izquierda. debo mantenerme fijo con mi mirada puesta en el galardón eso dijo Pablo yo prosigo a la meta yo avanzo hasta la meta trazada hasta el premio oh aleluya porque tenemos un premio en el cielo nos esperan tenemos un lugar en la patria celestial Cristo dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no lo fuera yo lo hubiera dicho él dice voy pues a preparar lugar para vosotros yo creo con todo mi corazón que yo tengo un lugar en la patria celestial, usted también lo tiene, Cristo dijo, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, aleluya, amado hermano, qué lindo qué lindo, es posible que en esta tierra no alcancemos tantas cosas no tengamos una casa, no tengamos un carro, no tengamos una, una muy buen, buena cuenta bancaria no se afane, no se desespere usted tiene una ciudadanía en la patria celestial su casa está en el cielo, una mansión celestial y allá la tenemos y esa no nos es quitada una corona preciosa, amados hermanos esto es glorioso esto es maravilloso pero miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Aquí dice también. Cristo es el único mediador. Dice que Cristo es el único salvador. Cristo es el único camino. Pero también dice que Cristo es el único mediador. Miren lo que dice Timoteo. Primero de Timoteo 2.5. Porque no hay. dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¡Aleluya! ¡Qué lindo, hermanos! Un solo Salvador, un solo camino, un solo mediador. Y es más que suficiente. ¿Cuánto lo creemos? No necesitamos ni a Pedro ni a Juan, no necesitamos a ningún, a ningún ser, Cristo es más que suficiente. Él dice, si pecado hemos cometido para con el Padre, tenemos un abogado. A Jesucristo el justo.